0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. K5 Host und Home and Living Experte Sascha Tapken hat in dieser Folge Julia Kastner Founderin und Geschäftsführerin von Fridella und Home Outfitters GmbH zu Gast. Gemeinsam mit ihrem Mann bietet Julia auf Fridella Möbelstücke an, die sorgfältig ausgewählt werden. Im Gespräch mit Sascha erklärt Julia, welche Social-Media-Kanäle für die Kundengewinnung und Kundenbindung vorrangig genutzt werden. Fridella ist zwar eigenfinanziert, Hilfe von außen ist aber in Planung. Außerdem verrät Julia, was sie mit ihrem neuen Unternehmen Home Outfitters vorhat. Also, viel Spaß beim Zuhören. Und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, dann solltet ihr unseren Kanal unbedingt abonnieren und bewerten.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Ja! Liebe K5 Community, da sind wir auch schon wieder bei der letzten Folge vom K5 TV angelangt. Ich habe mir aber einen ganz tollen, eine ganz tolle Gesprächspartnerin für die letzte Runde aufgehoben, so muss ich sagen, äh, denn ja, Julia Kastner, ähm, die feiert hier Premiere in diesem K5-Kontext ja. äh, und ich denke, es ist höchste Zeit, dich einfach mal hier so auf die Bühne zu heben. Und, ja, ich bin, verfolge deinen Weg jetzt seit äh, 2018, da habt ihr einen Online-Shop namens Friedella gegründet und ich bin äh, immer wieder ganz begeistert, wenn ich sehe, was ihr tut und wir treffen uns ja auch regelmäßig auf den Branchenmessen bei dir in der Gegend und dann immer wieder was Neues, was es Neues gibt. Und ich weiß, dass es jetzt auch wieder viel Neues gibt, ohne schon zu viel im Detail zu kennen. Okay. Ähm, da werden wir auch noch drüber sprechen, Julia. Aber fangen wir doch erstmal für die an, die äh, euch nicht so gut kennen. Ähm, wie kam es denn zu Fridella? Wann, äh, 2018 habt ihr den Shop gegründet, wie kam es dazu?
2: Genau, ganz kurz zu meiner Person, Julia Kastner, du hast es eben schon gesagt, ich bin Gründerin von Fridella und mittlerweile Geschäftsführerin der Homeoffice GmbH, also das zu den Neuerungen, auf die wir vielleicht einfach später noch eingehen werden. Genau, Fridella existiert mittlerweile seit ja, über dreieinhalb Jahren und der Shop ist ein bisschen aus den eigenen Bedürfnissen damals entstanden. Wir waren auf der Suche nach bezahlbaren Möbeln, haben uns ja informiert, haben geschaut und sind gar nicht so recht fündig geworden ähm, und diese Variante beim Schweden, die man überall sah bei allen Freunden, äh, wollten wir nicht mehr weiterführen und äh, genau dadurch ist so ein bisschen aus der eigenen Initiative und auch aus dem eigenen Bedürfnis und aus den eigenen Interessen ist Fridella entstanden. Und ähm, genau diese Passion oder dieses äh, Designaffine zum Thema Einrichten ähm, hatte ich früher auch immer schon. Also ähm, wenn man bei uns nach Hause kam, sah es irgendwie jedes Mal anders aus. <lacht> <lacht> zusammen, also um das gerade noch mal einmal mit aufzunehmen. Ich habe mit meinem ja. Mann zusammen gegründet, also wir sind ein Familienunternehmen und ähm, ja, genau, wir waren einfach auf der Suche nach bezahlbaren Möbeln, aber trotzdem mit Designanspruch und ähm, die alle irgendwie das Zeug hatten oder haben, äh, ein Hingucker zu werden und ähm, ja, so ist Friedella entstanden.
1: Das zeichnet ja auch ja den Shop so ein bisschen aus, dass da da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, dass es da auch wirklich mal andere Produkte zu, zu sehen und zu finden gibt. Und das war ja wohl auch Antrieb für Dichter. ne? Aus dem praktischen Kommen ja. sozusagen, dass eure, ähm, eure Unterkunft nicht so aussehen sollte wie alle anderen, sondern ein bisschen anders. Und das ist, finde ich ja auch ähm, so, so, so toll bei euch, dass dieser Shop, und der zieht sich ja durch, durch unterschiedliche Kanäle auch, wirklich deine ganz eigene Handschrift trägt. Ne? Also wer sich das anschaut, wird das sofort sehen. Und ja. erkennt zum Namen nochmal, der ist auch steht für den Familienshop, richtig?
2: Genau, der steht unter anderem auch für den Familienshop oder für das Familienunternehmen im Hintergrund. Unsere Kinder heißen Frieda und Ella und dadurch ist Friedella entstanden. Ist noch ein bisschen abgewandelt, noch in diese Scandi-Richtung, die auch unser Sortiment widerspiegelt mit der Schreibweise. Ja, auf Anhieb erkennt man, glaube ich, nicht unbedingt, dass es Frieda und Ella sind. Die, die uns kennen, wissen das natürlich. Ähm, wir haben dann im Nachgang noch einen Slogan mit zugepackt, Schönes für zu Hause, damit dann auch jeder weiß, was ihnen dann doch erwartet und äh, in welche Richtung es gehen kann, um das so ein bisschen greifbarer einfach für den Kunden zu machen. Ähm, genau, aber äh, der Ursprung liegt äh, in unseren Kindern.
1: <lacht> Toll. Und ähm, ja, um das Ganze noch ein wenig greifbarer zu machen, um das von dir zu äh, übernehmen das Wort ähm, du weißt journalisten brauchen immer um einzuordnen so ein bisschen mhm. kennzahlen ne? ähm, dass man dass man sich das besser äh, vorstellen kann also kannst du da noch ein bisschen was nennen wie viele seid ihr mit wie vielen kunden habt ihr zu tun mit wie vielen kunden accounts äh, ihr auch umsatzgrößen raus eventuell mhm.
2: Also wir sehen uns nach wie vor als junges Familien-Startup das schon, worauf wir sehr stolz sind, dass wir auf ein organisches Wachstum zurückblicken können. Also es ist wirklich tatsächlich alles aus eigenen Mitteln entstanden, die wir, sage ich mal, immer wieder neu investiert haben, reinvestiert haben. Wir sind mittlerweile zu dritt. Ja, haben vierstelligen Kundenstamm, sechsstelligen Umsatz ähm, und ja, also es ist, wir sind immer auf der Suche nach Unterstützung, das kann man schon sagen, ähm, ja, sind auch gerade wieder dabei, äh, Gespräche zu führen, also das äh, Team wächst stetig, ähm, aber das ist ja dann auch der Weg in die richtige Richtung, äh, dass man sich dann Unterstützung holt in jeglichen äh, Bereichen, ähm, genau, tatsächlich ist es so, dass wir im Moment noch alles machen, ähm, als auch Marketing und so weiter, äh, läuft nach wie vor alles noch über meinen Tisch, und äh, genau, äh, das funktioniert gut, aber irgendwann kommt man an eine gewisse Größe, äh, wo dann einfach Manpower benötigt wird. Und äh, genau, das ist jetzt, äh, umtreibt uns jetzt so das letzte halbe Jahr und äh, wird immer konkreter, genau.
1: Ja, ja, das hört sich schon noch so nach der Größenordnung an, wo ich mich immer frage. Ähm, also auch wenn man dann zwei Kids hat, die ja auch in einem Alter sind, wo sie beschäftigt werden will, wollen, ja, also wie schafft, wie sieht dein Tagesablauf aus, ne? ähm, Gibt es da einen typischen oder ist jeder Tag irgendwie anders?
2: Also typisch in dem Sinne, dass natürlich der Tag gemeinsam startet. Also wir starten jeden Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück, um natürlich auch entsprechend ja, gemeinsam einfach zu starten und den Tag zu beginnen. Danach ist eigentlich überwiegend der Tag mittlerweile wieder im Büro. Das sah natürlich in der Pandemie ein bisschen anders aus. Da war es dann mal im Homeoffice. Aber ich sag mal, prinzipiell startet dann der Tag mit Kinder wegbringen, in die Kita bringen, bald in die Schule. Das ist der nächste große Schritt, auch privat bei uns. Okay. Ähm, genau, und dann geht es ins Büro. Und ähm, um auch das greifbarer nochmal zu machen, ähm, wir haben mittlerweile eine Community von über 16.000 Leuten, die uns da jeden Tag begleiten. Ja. Ähm, und mit denen... Also ich weiß nicht, wer das über sich sagen kann, aber es gibt sicherlich die noch mit mehr Leuten starten. Aber ich starte mittlerweile mit 16.000 Leuten in den Tag, dass ich sie morgens abhole, ja sie begrüße und sie eigentlich so ein bisschen durch meinen Alltag führe. Also das ist sowohl durch meinen privaten Alltag als auch durch meinen ja, beruflichen und durch meinen Business-Alltag ja, das ist, sage ich mal, so die Richtung. Und ähm, genau, der Tag startet dann eben im Büro, ähm, Schrägstrich Showroom. Wir haben was so ein bisschen hm. miteinander verbunden. Also, wir sind sehr, es fühlt sich sehr heimisch an. Wir haben ein Sofa hier stehen, wir haben einen Sessel, wir haben alles. Also, es ist nicht das klassische Büro, glaube ich, was man sich vorstellt. Wir sind in so einem Loft-Style mit riesengroßen ja. Glasfronten. Ähm, genau. Und äh, ja, so geht der Tag dann los: ähm, von Koordination von Bestellungen, äh, Nachfragen zu Produkten. Produktvorstellungen über Instagram, also das ist, sage ich mal, je nachdem, was gerade relevant ist, wird das dann, ich weiß nicht, ob man das dann als typisch sagen kann, typischer Arbeitsalltag, aber mal mehr von dem einen, mal weniger, also genau, aber so um und bei ist das eigentlich die, die Variante aus Kombination und ja, aus Business und Privat.
1: Genau. Ja, aber deshalb, also ich weiß immer nicht, ob es Work-Life-Balance ist, <lacht> Work life merger wahrscheinlich so ne das, das mal
2: mehr mal weniger also das, das verschiebt sich immer so ein bisschen <lacht> Nein, ja, aber das, ist alles das, also, mhm. also, das
1: kenne ich ja das also das klingt nach einem sehr ausgefüllten Tag aber du hast es so schön ausgedrückt dass du halt dann auch die 16.000 Follower mittlerweile begrüßt die ja auch immer mehr werden ja. ähm, und das klingt aber natürlich immer so so toll und irgendwie auch so nett und äh, ist aber doch ja irgendwie ganz viel Arbeit ne und ähm, da würde ich gerne nochmal sagen, dass fragen, ob du das ein bisschen plastisch für uns machen kannst. Also dieses, gerade glaube ich über Instagram, das hat ja enorm eigentlich an Bedeutung auch gewonnen ne? für, für Fridella ja. und wie ihr euer Business betreibt. Das war ja 2018 noch nicht so. Kannst du da vielleicht nochmal so die letzten ja, drei, vier Jahre jetzt Revue passieren lassen, was da so die, die wichtigsten Wegmarken eigentlich waren, die Entwicklungsschritte?
2: Also, ich würde sagen, das ist einfach auch auf der Historie gewachsen. Ne? Also, ich glaube, es kann gar nicht unbedingt an irgendwelchen Punkten festmachen, sondern das ist wirklich tatsächlich eine Geschichte, da wächst man rein. Also es sind einfach auch ähm, Varianten, wo man merkt, okay, wenn ich ein bisschen mehr persönlicher Preis gebe, ähm, interessiert die Leute das und das sind natürlich Sachen, ähm, ja, das ist, kann man mitgehen. Wir, wir sind es mitgegangen, weil wir natürlich gemerkt haben, was es gut funktioniert. Dann kommen eben auch mal Fragen zu nicht unbedingt relevanten Produkten aus dem Shop, äh, die ich dann natürlich trotzdem äh, beantworte und so entsteht halt eben dieser Austausch schon diese, diese Community, ja. sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist in den letzten äh, dreieinhalb Jahren schon enorm gestiegen, auch dieser Invest da rein, auch dieser Invest in dieses private Preis zu geben, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber äh, ja, wir sind immer an einem Punkt gewesen, ähm, wo wir Sachen, die wir gemacht haben, sich eigentlich immer rentiert haben. Ähm, also es gibt sicherlich auch mal Sachen, wo man vielleicht sagt, das hätte wir vielleicht anders machen können. Aber ähm, es gab viele Sachen, wo wir gesagt haben, nee, das ist so, wie wir es gemacht haben, ist es richtig gewesen. Also das sind, äh, würde ich sagen, schon äh, Entscheidungen, die bewusst getroffen wurden, sagen wir es mal mhm. so. Ja. ja.
1: Und äh, trotzdem gab es doch dann irgendwie, das war ja nicht so die, also das kann man ja gar nicht so bewusst treffen, die Entscheidung, so ich bin jetzt Influencerin. <lacht> Und äh, ich hatte aber den Punkt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt, äh, jetzt ist es so. Und zwar, <lacht> hat, hat ich da, nur um das mal plastisch zu machen, ne? ich glaube, ja. da hast du eine Sporttasche gepostet. Äh, ah. gar, nicht mal bei, okay. gar nicht mal bei euch im Shop, sondern äh, ja, du warst halt irgendwo unterwegs und fandst die Tasche schön und hast das dein, deiner Community da ge gezeigt. Und einen Tag <lacht> später war die Tasche in dem Shop, wo es die gab, ausverkauft. Ne? Ja. Und das da muss doch irgendwie was passieren, <lacht> wo man sagt, das ist doch irgendwie irre. <lacht> was man da auch auslösen kann und was man da doch, ähm, ja, wie man, wie man in das Familienleben anderer dann auch äh, irgendwie sich da reindrängt, ne?
2: Also definitiv, das sind natürlich auch Sachen. Also vor allem, wenn ich solche Geschichten sehe, natürlich freue ich mich immens, wenn ich Produkte vorstelle und die werden im Nachgang direkt gekauft und ich habe lade ein Produkt hoch und eine halbe Stunde später kommt die Bestellung zu dem entsprechenden Produkt. Natürlich ist das toll, aber wenn man natürlich auch noch so eine andere Variante hat und sagt, wow, wow jetzt bin ich mit meiner Reichweite in der Lage, es zu schaffen, eine Tasche ausverkauft ist. Ähm, das ist natürlich dann so dieser eigene Ansporn und dieser eigene Stolz, der, äh, der das Ganze dann nochmal abrundet, nenne ich es mal yeah. so. Ne? Also das ist, dann, äh, das ist dann tatsächlich die private Komponente, die einen dann stolz macht, wenn du Produkte über, über den Shop Produkte verkaufst oder über, über, Instagram, über den Instagram-Kanal, äh, ist das dann wirklich dieser Business Case,
1: genau. Mhm. Ja, und das ist ja nur bei Möbeln viel schwieriger als bei einer Sporttasche im Prinzip. Ja, ne? Das ist ja. ja nur noch ein Fashion-Artikel, der, der sich schnell dreht. Das nee. ist ja bei Möbeln, Möbeln, ist ja da die Königsklasse, das hinzubekommen. Mhm. Äh, ähm, und da muss man schon noch mal ein paar Sachen über dein äh, oder über euer Sortiment sagen. Das ist ja so, dass ihr eigentlich aus dem Herzen der Möbelbranche kommt in, in Ostwestfalen, mhm. wo äh, ganz viel stattfindet. Und ähm, Trotzdem seid ihr so ganz anders. Ihr greift ja gar nicht so sehr auf, auf sozusagen das regionale Cluster zurück, sondern ihr habt ganz viele Labels aus ganz Europa im Prinzip mit Schwerpunkt äh, Benelux und Skandinavien im Sortiment, die ja. man sonst gar nicht so sehr sieht in, in Deutschland zumindest. Ne? Wie habt ihr das denn gemacht? Wie seid ihr denn auf die gestoßen?
2: Ähm, also tatsächlich ist äh, ja unser Hauptlieferant ähm, genau aus den Niederlanden und äh, da ist es eigentlich auch so ein bisschen, worum sich diese Story eigentlich dreht. Ähm, also Be Pure Home ist äh, eine Marke, mit der quasi dieses gesamte Gebilde begonnen hat, ähm, aufgrund eines Sofa-Rodeos, was wir damals in einem äh, Laden gesehen haben, oder beziehungsweise tatsächlich in einem Restaurant. Mhm. Und ähm, ja, wir dann eigentlich gesagt haben, Schönes Design, ganz anders als das, was man sonst findet. Ähm, auch bei uns so im, in, in, sag ich jetzt mal, weil du jetzt gerade darauf eingegangen bist, aber in Ostwestfalen, wenn man, sage ich mal, in Möbelhäuser geht, da hat man sowas eben einfach nicht entdeckt. Und dann, ähm, ja, sind wir hingegangen. Ähm, ich weiß, mein Mann ist damals um das Sofa drum herumgelaufen, hat das äh, Etikett gesucht, wo der Name draufsteht. Ähm, ja, dann sind wir an den Lieferanten rangetreten, haben nachgefragt. Ähm, so, hey, wie sieht das aus? Hättet ihr nicht Lust, dass... Äh, das mit uns quasi über uns zu vertreiben. Ähm, ja, und dadurch äh, war dann diese neue Idee geboren. Und ähm, eines Abends hat mein Mann den Laptop umgedreht und hat gesagt, so, das ist jetzt unser Logo, das wird jetzt unser Shop. Äh, wir versuchen das jetzt einfach mal, ähm, ne, weil wir einfach diesen, diesen Markt und diese Nische gesehen haben, eben, ne, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, so dieses ähm, Bezahlbare, aber trotzdem mit diesem Designanspruch, ähm, ja, eben umzusetzen. Und ähm, ja, da muss ich schon sagen, dass wir da wirklich den Nerv äh, auch getroffen haben. Haben. Also auch nochmal so zu dem Produkt, also wir haben zum Beispiel ein Produkt, was bei uns der Bestseller ist, ist mhm. mit also Sofa Bean mit dem Trend Stoff Ripcord. Ähm, und ich ja. weiß ähm, oder sehe das natürlich jetzt auch, dass viele jetzt erst anfangen mit diesem Ripcord und weil wir führen das jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren schon ähm, so ne und das zeigt natürlich auch okay wir waren auch schon vor anderthalb Jahren auf dem richtigen Weg ne um da so ein bisschen äh, was zu finden was eben nicht so ähm, ja ich werde jetzt nicht mhm. sagen typisch ist aber ne so, so
1: ja, ja. <lacht> deshalb müsst ihr jetzt schon wieder vorne weg sein und den nächsten Bestseller im Prinzip äh, reinholen ne ja, Dran. <lacht> Aber sag noch mal ein bisschen, was du habt ihr es dann ja auch mit vielen anderen Marken gemacht, also dass ihr da relativ frisch äh, aufgetreten seid und gesagt habt, wollen wir es nicht mal probieren.
2: Genau. Und
1: wie viel äh, mit wie vielen Marken arbeitet ihr jetzt für Fridella zusammen und, und wie viele Produkte habt ihr etwa insgesamt äh, im Shop?
2: Ähm, also wir sind, haben jetzt mittlerweile tatsächlich zehn Lieferanten, ähm, die wirklich äh, auch verstreut sind. Also von Schweden, Dänemark, Niederlande, Österreich. Ähm, also es ist wirklich eine, eine bunte Mischung, eine Handvoll, die wir da wirklich gut, ähm, gut bewerkstelligen können und da einfach auch eine sehr vertrauensvolle Basis haben. Ähm, wir sind auch schon vor dreieinhalb Jahren immer auf offene Ohren gestoßen, äh, mit unserer Idee und mit dem, was wir uns da ähm, so, sag ich mal, vorgestellt haben. Am An Anfang weiß man ja immer noch nie so richtig, in welche Richtung es überhaupt geht. Ja. Ähm, das ist halt nun mal so, wenn man neu gründet. Ähm, aber wie gesagt, wir haben da immer sehr viel Vertrauen entgegengebracht bekommen ähm, und das hat sich immer bezahlt gemacht. Äh, Produkte all in. Müsste ich gerade tatsächlich <lacht> passen? Weiß Ist ich gar nicht, passen, weil wir natürlich... Das immer sagen
1: mit, der, mit den ganzen Varianten dahinter und so. Genau. Aber Becken, ähm,
2: genau sowohl, ob es dann äh, Varianten sind, ob es Farbvarianten ja. sind, Stoffvarianten. Ähm, dann schmeißen wir natürlich auch immer mal Produkte raus, wo wir sagen, da mhm. muss... Gar nichts, dass, ja. ne, weil wir, ähm, das ist auch tatsächlich ein Punkt, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir gesagt haben, wir machen immer nur eine kuratierte Auswahl. Also es gibt bei uns nie 10, 15 Seiten, 20 Seiten Sofas, sondern es wird maximal immer vier, fünf, sechs Seiten Sofas mhm. geben, um mhm. da so ein bisschen ähm, ja, diesen Überblick auch zu haben und einfach sagen zu können, okay, ähm, wir treffen eine Vorauswahl, ähm, ja. sodass der Kunde eben nicht von einem Übersortiment erschlagen wird.
1: Ja, das genau. ist interessant, ne? dass, dass du quasi ja. kuratierst und äh, sozusagen ja, nicht den genau. Ansatz hast, den, den andere Generalisten haben wie Wayfair wie oder Home24, ja. sondern es ist ein kuratiertes Sortiment. Und kuratierst du das eigentlich quasi für dich oder hast du, so wie du am Anfang gestartet bist, wo du ja. sagst, das was mir gefällt, gefällt auch äh, anderen oder hast du schon, gehst du anders vor, hast du eine Zielgruppe für Augen, dass, vor Augen, dass du genau weißt, ähm, so in etwa ist die Kundin, für die ich Sortiment machen muss?
2: Also sagen wir mal, letztendlich würde ich sagen sowohl als auch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Kunden oder Kundinnen beschreibe, ähm würde ich sie so, ne, oder würde ich, ich, ich gehe jetzt mal von der weiblichen Kundin aus, ne, aber ne, sie ist berufstätig, ähm, designaffin, ist auf der Suche nach besonderen Stücken und das sind ja letztendlich auch die einen An Ansprüche, die ich auch habe, aber es ist halt eben unser, unser Kundenstamm, also geht von jungen Familien bis hin zu den Best Agern. Ähm, unsere Zielgruppe oder unsere Kundengruppe ist tatsächlich etwas älter, als wir ursprünglich vermutet hatten. Ähm, mhm. Wir haben damals, ähm, wenn du dir Gedanken darüber machst, wen möchte ich ansprechen, haben wir eigentlich gedacht, die ähm, Zielgruppe wäre etwas jünger, so ein bisschen so nach dem Studium und ich bin auf der Suche nach den ersten Designstücken, äh, ähm, kann mir aber noch keine Designklassiker leisten. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, dass wir doch ein bisschen verrückt sind, was so unsere, unsere Zielgruppe angeht. Also ich würde schon sagen, so ab 30, 35 ähm, und wir hatten es eigentlich eher so ab Anfang 20 gesehen. Ähm, das war einfach ein Learning aus den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, nee, ne, das hat sich ein bisschen verschoben. Aber ich würde schon sagen, dass die Produktauswahl ähm, Klar weiß ich mittlerweile, was die Kunden mögen und wo darauf reagiert wird. Keine Frage, das habe ich natürlich in meinen Gedanken drin. Ähm, aber ich würde schon sagen, also es würde nichts im Shop landen, was ich selber nicht ja. schön finden würde. Ja. Also das auf jeden ja. Fall nicht.
1: Ja, Aber es ist interessant, ne? wie man sozusagen mit einem anderen Bild vor Augen startet und dann äh, rückt sich das in der Realität doch ein bisschen anders. Sind die äh, Stadt, Stadt, Land, kann man da was sagen? Städtische, äh, Städtisches Publikum? oder? Ähm.
2: Also sagen wir mal so, ich äh, kenne jetzt Orte und Städte in Deutschland, die ich vorher nicht kannte, ja. Ja.
1: Ähm,
2: also sowohl als auch, ähm, wir haben sehr, sehr viel in den Großstädten, Berlin, Hamburg, mhm. ähm, wir haben aber auch immer wieder ähm, ländlichere Gegenden dabei, Allgäu, wo ich sage, oh Mensch, wo wohnt ihr denn eigentlich, ähm, ja. also ich gucke das dann immer mal an, wenn ich das eingebe, aber ähm, also da würde ich tatsächlich sagen, ist es 50-50, also mhm. das ist schon sehr ausgeglichen, was das angeht.
1: Ja, insofern, da trefft ihr dann schon einen Mainstream, den ihr dann auch braucht sozusagen, ne? ja, dass ja, das definitiv. auch dann hochskalierbar ist.
2: Ja, das auf Und jeden Fall. Wie
1: macht ihr das mit der Logistik eigentlich? Also ähm, macht ihr da Dropshipping-Modelle, wo dann das vom Lieferanten quasi direkt zu den Endkunden geht oder habt ihr auch ein Lager?
2: Genau, also angefangen haben wir vor dreieinhalb Jahren alles umzuschichten. Es kam alles zu uns, es wurde alles umgelabelt. Wir haben die Spedition bestellt, die die Sachen hier wieder abgeholt hat. Also das war echt ein langer, steiniger und harter Weg. Das kann man nicht anders sagen. Also an den Tagen, wo es hier rund ging und die Sachen umgepackt wurden, dann war abends auch echt Game Over. Aber Gott sei Dank haben wir das große Glück, dass mittlerweile fast alle Lieferanten oder ich muss, nee, es sind glaube ich sogar alle Lieferanten mittlerweile äh, Dropshipment anbieten. Ähm, ja. Also das, äh, funktioniert einwandfrei. Unser Hauptlieferant aus den Niederlanden hat das vor anderthalb oder von einem guten Jahr umgestellt. Ähm, auch das war ein sehr spannender Prozess, das durchzugehen und äh, sind auf beiden Seiten sehr viel Learnings. Also wir haben sehr viel Rückmeldung gegeben und haben sehr viel ähm, ja, ähm, ja, Feedback gegeben, was passt, was passt nicht, wo mhm. haben ein bisschen, Also da sind die auch sehr dran gewachsen. Wir sind, ja. äh, Gott sei Dank, in die erste Runde durften wir mit reinrutschen, weil wir auch da wieder sehr viel Vertrauen entgegengebracht bekommen haben ähm, und gesagt haben, auch wenn ihr etwas kleiner seid, nehmen wir euch mit rein und äh, versuchen das und starten da. Da waren wir natürlich super glücklich drüber. Ähm, unser Vermieter auch. <lacht> <lacht> Das war schon auch echt eine harte Zeit, aber daran wächst man auch. Und jetzt sind wir umso stolzer, dass diese ganzen Prozesse so ineinander verknüpft sind, dass, ja, da ist eigentlich, gibt es eigentlich kaum noch Komponenten, die in der Schwebe sind. Also es ist einfach ein Prozess, der losgelöst wird, wenn Bestellungen ausgelöst wird, dass dann ja alles anfängt zu laufen. Und das ist natürlich ja. sehr arbeitserleichternd. Aber in Summe, ähm, ja, eigentlich echt sehr, sehr gut. Und wie ja. gesagt, es sind eigentlich fast, ich meine, es sind sogar alle Lieferanten doch,
1: ja. Ja, ist auch, glaube ich, das Modell, äh, sage ich mal, mindestens der Gegenwart, wenn nicht der Zukunft. weil Immer mehr Lieferanten ähm, ja, wir das ja im Prinzip auch an. Ne? Aber sind eure, die Pakete dann quasi auch quasi als Modeller-Pakete gelabelt oder...
2: Ähm, genau. Wie sieht
1: das aus? Hm? genau,
2: wir stehen mit drauf, das ist dann quasi ausgeführt von unserem Lieferanten und wir sind quasi als Händler aufgeführt. Das ist natürlich jetzt nicht das Packaging, was ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Produkte von hier, wir haben immer noch Dekoartikel, kleinere Teile ab Lager verfügbar, also sprich hier bei uns in Bielefeld. Das Design-Packaging ist schon anderes, das ist sehr viel hochwertiger, aber es sind halt eben bei Großmöbeln erwartet das auch keiner. Also da, da erwartet jetzt keiner, dass um das Sofa nochmal eine Schleife gebunden ist oder irgendwas. Also das ist völlig, völlig in Ordnung. Was natürlich von großer, großer Relevanz ist, ist im Dropshippen-Bereich das Two-Man-Handling. Mhm. Ähm, ja. Also das ist ähm, ja mehr als ausschlaggebend. Das war am Anfang auch immer nur bis Bordsteinkante äh, und mittlerweile haben wir das große Glück, dass diese ganzen Großmöbel alle reingetragen werden, bis in die Wohnung oder ins mhm. Haus ähm, oder quasi über die Türschwelle, so sagt man. Ähm, und das ist natürlich auch von ja großer Relevanz für den Kunden, ne? wenn er da, das sind ja. viele Nachfragen, die dann nochmal kommen, so nach dem Motto, wird mir das jetzt wirklich in die Wohnung getragen? Also das sind ja dann schon teilweise Fragen, die das nicht glauben können, dass das dann doch in Perfektion so ausgeführt wird, ja, ähm, ja. aber ja, wie gesagt. das Ja, ist und andererseits
1: haben schon viele Kunden da auch schlechte Erfahrungen gemacht, ne? wenn es dann eben nicht äh, das Two-Man-Handling war und dann standen die da draußen rum und dann wussten die nicht, wie die Möbel reinkommen. Also da ist natürlich dann auch viel Vertrauen äh, verspielt worden, ne, sag ich okay. mal.
2: Also wir haben das am Anfang Gott sei Dank immer klar kommuniziert. Ne? Also es ist nur eine liefliche Sportsteinkante. Ja. Es war zum Beispiel in der Corona-Zeit, dass es da wirklich äh, gar nicht anders angeboten wurde. Ne? Also dass sie mhm. einfach nicht in die Wohnung gehen konnten. Ähm, aber da war einfach auch sehr viel Verständnis seitens des Kunden. Ne? Also das war, mhm. in dem Moment war das dann in Ordnung. Aber äh, ja, wir sind froh, dass es jetzt so läuft, wie es läuft. Ja.
1: Super, da laufen die Prozesse ja. und sie laufen auch in den sozialen Netzwerken und darüber will ich noch ein bisschen was wissen, weil da das mhm. ist äh, mittlerweile so wichtig, ähm, finde ich, äh, für euren Markenauftritt ne? und für den, ja. für, das, für den ganzen Shop. Äh, ihr seid ja nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Pinterest und Facebook, glaube ich, ne?
2: Genau Facebook, genau, Facebook und Instagram ist vernetzt. Ähm, Pinterest, wir haben jetzt mittlerweile noch äh, den Kanal YouTube dazu genommen ja. ähm, mhm. ist noch ein neues Feld für uns. Ähm, wird noch sehr viel rein investiert, äh, und also an Zeit und an Geld natürlich. Ähm, aber ist, glaube ich, auch ein großer äh, Faktor, der kommen wird. Ähm, einfach, das sind wir wieder genau an dem Punkt, den du vorhin gesagt hast, um das Ganze so ein bisschen greifbarer für den Kunden zu machen. Das ist halt einfach eben nochmal schwer bei Möbeln, ähm, das Ganze greifbar zu machen. Ähm, aber wir versuchen das über äh, Social Media so ähm, gezielt und so eng wie möglich zu mhm. machen, so greifbar wie möglich zu machen. Das äh, ist natürlich eine Herausforderung, ne? aber es ist, ähm, das war das, was ich eben meinte, dass wenn ich Produkte hoch. Ja. Dass ähm, ja dann direkt die Bestellung danach generiert wird, weil ich es eben so ausführlich vorgestellt habe ähm, und ich dann das dritte und das vierte Mal das Sofa zeige und ich mir manchmal denke: Mein Gott, könnt ihr das überhaupt noch hören?
1: Ja. Und ich
2: dann doch wieder Nachfragen kriege und nochmal ja. Nachfragen kriege und kannst du das nochmal zeigen? Und ich dann aber wieder merke: Nee, das ist der richtige Schritt und das ist der, das, was die Leute sehen wollen. Und ich mhm. glaube, dass dieser Markt dieses ähm, dieses ja, Social Selling, dass die Leute wirklich gezielt ne, schauen und, und gucken und sich die Produkte angucken und gar nicht unbedingt eben mehr in dieses Möbelgeschäft gehen. Und dann musst du es halt ja. eben greifbar machen. Und das ist halt diese Idee, die wir bei Instagram haben. Da gibt es ja mittlerweile auch wirklich tolle Möglichkeiten, dass du ja. Highlight-Buttons anlegen kannst zu einzelnen Produkten. Das heißt, du kannst die Leute immer wieder darauf verweisen und sagen, hey, ne, schaut doch mal bei uns auf dem Kanal und da könnt ihr schauen. Und das ist einfach sehr viel wert. Das kann man nicht anders sagen. Es ist auch sehr viel Zeitaufwand. Das ja. darf man auch nicht verachten. Das sieht immer sehr einfach aus, aber ähm, da steckt schon sehr viel mehr hinter, als man sieht. Das ist halt einfach so. Aber umso besser, wenn es so aussieht, als wäre es entspannt.
1: Absolut. Nein, das ist absolut. Ja, das ist die große, das ist die hohe Kunst, würde ich sagen. Ja, ne? Und ist, äh, ja. andererseits ist es auch eine, also, äh, sehr viel Disziplin dabei, denn ich glaube, Instagram äh, fordert ja auch, äh, dass man da quasi täglich dann auch Content-Creator ist, weil man äh, eben ja. sonst aus diesen Top-Positionen rausfliegt relativ schnell und die muss man sich dann wieder, da muss man sich dann wieder hochkämpfen. Ne? Mhm.
2: Das, also das siehst du auch ähm, ganz klar an den Zahlen. Ne? Also ja. wir haben das erste Mal gemacht, dass ähm, ich eine Woche offline gegangen bin, mhm. äh, jetzt in der gesamten Zeit tatsächlich, ähm, also in dreieinhalb Jahren, dass ich mir Off. mal wirklich komplett offline, also ich habe immer mal Tage zwischendurch, wo ich äh, nicht so ganz viel hochlade, aber ja. ähm, und du siehst es direkt danach an den Zahlen. Ne? Also du wirst einfach weniger ausgespielt ähm, und das ist natürlich so ein ja, so ein Hamsterrad, ne? Ja. Also wenn du nicht läufst, dann bewegt sich halt auch nichts. Ähm, aber wir haben trotzdem also auch in dieser Zeit gemerkt, dass die Bestellungen reinkamen, ähm, sodass wir halt wissen, okay, klar, Instagram oder generell Social Media ist ein großer Marketingkanal, keine Frage. Mhm. Ähm, aber woran wir dann natürlich auch gesehen haben, hey, alles fein, es ja. geht auch ohne. Also von okay. Das heißt,
1: du musst dir nicht bei Instagram nächstes Mal freigeben lassen, wenn du eine Woche dich abmeldest, ne?
2: <lacht> Definitiv <Und>? nicht. <lacht> Ich würde mich so bei meinen Followern abmelden. Ja, genau. äh,
1: und siehst du, wir haben ja jetzt auch aber schon auch über ganz viele Funktionen gesprochen, die diese äh, sozialen Netzwerke dann quasi ähm, für euch haben. Also es ist einmal Markenaufbau, es ist auch es ist Sales, es ist aber auch Erklärung, ne, die dann zu den, zu den Sales quasi führen. Mhm. Siehst du auch, dass, ähm, dass jede Funktion in jedem Kanal relevant ist oder dass, dass jeder Kanal bestimmte Funktionen erfüllt? Ja, also ist Instagram mehr für den Markenaufbau, YouTube ist mhm. dann mehr das Erklärvideo. Was mhm. ist Pinterest? Wofür ist Pinterest zum Beispiel äh, besonders gut geeignet?
2: Also Pinterest äh, sehe ich tatsächlich als reine Inspiration, ähm, also das sind wirklich das, ist, das ist dieses schnelle Durchwischen und du suchst Sachen und dann werden dir neue Produkte vorgeschlagen und zu diesem Produkt wird dir, ne, dann wird dir in Ripcord, wird dir was vorgeschlagen, dann wird dir das Sofa vorgeschlagen, dann wird dir aber auch der Sessel vorgeschlagen ähm, und eigentlich das andere tatsächlich genauso wie du es sagst. Ne? Also Instagram auf jeden Fall ähm, sehr viel mehr persönlicher, ne? also sehr viel, sehr, sehr intensiver, allein schon durch diese Schiene, dass es einfach mit mir als Person verknüpft ja. ist. Ja. Ähm, und äh, Facebook ist tatsächlich bei uns zusammengeschaltet, also das würde ich als äh, einhergehend beschreiben, ne? also Instagram und Facebook. Ähm, YouTube ist tatsächlich der reine ähm, Kanal, um Produkte noch intensiver vorzustellen. Ne? Mhm. Also noch gezielter, dass, dann wird das Sofa noch mal von der Seite gezeigt, noch mal von hinten, von vorne, vom Stoff, äh, von oben ne? und das ist das kannst du in dieser Intensität, kannst du das natürlich machen bei Instagram, ähm, aber da fühlen sich die Leute nicht abgeholt. Also da sind, sind sie, glaube ich, eher an irgendeinem Punkt, wo die dann sagen, jetzt schon wieder dieses Sofa. Ne? Und wir verweisen dann, also wir haben eine Link in Bio, ähm, die quasi verlinkt ist mit dem YouTube-Kanal. Also du kannst bei uns quasi über den Social-Media-Account, kannst du draufgehen und landest dann aber bei YouTube und hast da eben diese ja, besondere besondere Inspiration nochmal mit jeglichem, mit jeder Ecke des Sofas oder was welches Produkt das dann auch immer ist.
1: Ja, ja, ja. und wie viel Raum nimmt quasi dann die, die Kommunikation ein? Ich meine, die, die wollen ja auch Sachen von dir wissen und, und äh, das äh, nimmt ja auch zu mit jedem Follower im Prinzip, oder?
2: Ja, definitiv. Mhm. Äh, also das, was ich vorhin auch meinte, das ist dann eben, oder was du auch meintest, das ist dann eben, mhm. ja, woher ist die Tasche, woher ist die Hose, woher mhm. ist das Oberteil oder woher sind deine Ohrringe, ähm, aber das musst du mitbedienen, ne? ja, also, ja. ähm, also wenn du, ich sehe dann quasi in den Verläufen, dass dann eben auch genau diese Menschen Fragen stellen zu Produkten, hm. ja, also wenn hm. ich quasi am Anfang mal beantwortet habe, woher sind meine Ohrringe, und im nächsten Step fragt sie mich aber, ähm, in welcher Farbe gibt es das Sofa noch, hm. dann ist dieser enge Kontakt, den du pflegen musst, und das ist sehr, okay. sehr zeitintensiv, sehr, sehr zeitintensiv, ähm, aber äh, das ist, glaube ich, das, was den Unterschied macht aktuell bei uns noch, dass es eben diese persönliche Schiene ist. Und wenn sie bei uns anrufen und Fragen zu Produkten haben und ich gehe ans Telefon, das kannst du natürlich nur bis zu einer gewissen Größe machen. Ja. Also diesen, diesen ja. sehr persönlichen Kontakt und dieses nah am Kunden sein. Irgendwann kommst du dann ab einer Größe an einen Punkt Ne, wo dann meine Mitarbeiter ans Telefon gehen, äh, die ich aber im Zweifel dann eben auch schon vorher nochmal vorgestellt habe bei Social Media. Und sie wissen eben trotzdem, wer ans Telefon geht. Ja, ne? ja. Das ist dann vielleicht eben nicht die Julia von Fridella, sondern es ist dann eben ja, die Marie von Ja, Aber die müssen,
1: die müssen dann schon Teil deines persönlichen Umfelds sein. Also ich glaube, dieses, 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 ja. dieser Faktor Persönlichkeit ist äh, immer wieder auch sozusagen die, die ja. entscheidende Schnittstelle. Ne?
2: Definitiv, das ist auf jeden Fall so, das würde ich schon sehen.
1: Und also würdest du jetzt sagen, man kann mit einem Posting ein, ein äh, Sofa verkaufen oder ist das sozusagen die Folge von einer langen Kundenbeziehung? Wie, wie erlebst du das?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist die Kombination. Ja. Äh, also, ich habe auch Bestellungen, die kommen aus nichts, mit denen hatte ich noch nie Kontakt über Social Media, mit denen, ne? also das ähm, hm. Ich glaube, es ist die Kombination tatsächlich. Also, ich ne, dass du. Ja. ja. Und da, da, da sind wir wieder an dem, dem Instagram-Punkt. Ähm, dafür musst du liefern. Dafür musst mm. du liefern. Dafür musst du ähm, gezielt liefern. Du musst ne, wir haben Insta, also Instagram-Shopping haben wir mittlerweile auch, so du, ähm, das sehen wir dann quasi bei uns im Shop, dass diese Person über Instagram-Shopping bestellt hat. Ähm, aber dafür musst du Content kreieren. Dafür musst du präsent sein und dafür musst du einfach abliefern. Und das ist ja. einfach, äh, ja, das ist das A und O. Das ist Zeitintensiv,
1: aber es ist das A und O. Ja, und du machst es ganz toll. Also unbedingt danke. abonnieren, wer das jetzt noch nicht hat. Das okay. lohnt sich, da kann man viel lernen. Darum geht es ja auch immer hier. ne?
2: Ja, danke schön.
1: Und dann seid ihr äh, sowieso ja auch immer ich habe neue Ideen. Ähm, ähm, das heißt, äh, ihr seid auch in der Einrichtungsberatung äh, auch aktiv. Ne, Das ist auch ein Thema, was ihr verfolgt.
2: Genau, das ist auch äh, tatsächlich aus der Historie gewachsen, dass wir äh, ja es einfach als Aufgabe gesehen haben, eben beratend tätig zu sein und eine beratende Dienstleistung anzubieten. Ähm, das haben wir am Anfang eher so als kleinen Side-Fact ähm, mitgemacht. Mittlerweile haben wir das schon sehr viel professionalisiert äh, in dem Sinne, dass wir mit einem Hamburger Startup zusammengearbeitet haben, mhm. die nennt sich HeyFlow, äh, die entwickeln Flows ähm, und das ist quasi bei uns hinter dem, also unser Konzept, unser Designkonzept oder Einrichtungskonzept nennt sich Design bei Fridella, mhm. da ist ein Flow hintergeschaltet ähm, und du kannst dich quasi durch das gesamte ähm, oder da durchklicken, und hinterher kommt das bei mir an und ich weiß genau, was der Kunde möchte. Ich weiß, welche Materialien er möchte. Ich weiß, was er sucht. Ich weiß, wie viel er sucht. Ich weiß, welchen Raum er sucht. Und ich weiß, und das ist das allergrößte Learning, was wir aus den letzten Jahren mitgenommen haben, ist, ich weiß, welches Budget er hat. Ja. Weil das war am Anfang relativ schwammig, sodass wir gesagt haben, also das ist, must have, vorher zu wissen, welches Budget, weil sonst fängst du an zu arbeiten, du entwickelst Einrichtungskonzepte, du erstellst Moodboards, du erstellst Angebote und dann kommt der Kunde und sagt, schön, dass du mir jetzt für 4.000 Euro was angeboten hast, aber ich habe leider nur 2.000 Euro Budget. Mhm. So, Das heißt, bei mir geht das Rad wieder rückwärts und ich fange wieder komplett von vorne an. Ähm, ja, und das ist einfach das Learning, was wir mitgenommen haben. Ja. Wir müssen das professionalisieren. Ähm, wir brauchen da was hintergeschaltet, was funktioniert, was mhm. bei uns ankommt und was eben auch diese Unentschlossenen abholt, indem ich dann quasi gezielt Konzepte erarbeite, wo der Kunde vielleicht noch gar nicht weiß, dass er das eigentlich sucht. So, mhm. Das ist natürlich der Best Case, ne? Ja, aber äh, wenn mhm. er mir jetzt sagt, er braucht ein neues Sofa und in die und die Richtung und die in die Farbe soll es gehen, dann ähm, ja, ent oder wie gesagt, er hm? ich mich da natürlich dran entlang ja. und biete ja. ihm eben entsprechend auch nur die Produkte an, die er sucht. Genau. Ja. Und das ist ähm, ja einfach. Das
1: ist halt spannend, dass halt da aber die Rahmenbedingungen wirklich vorher abgesteckt werden müssen, weil sonst ja. doch hat man da auch zu sehr um und sucht die Nadel im Häuf Haufen wahrscheinlich. Ne? Und äh, da ist nun mal das Geld, ist da die entscheidende Rahmen Rahmenbedingung.
2: Tatsächlich.
1: Äh, du hast aber eben gesagt, in dem Fall tatsächlich der Kunde, wo du vorher immer von äh, die Kundin gesprochen hast. Ist das äh, jetzt nur Zufall gewesen? Nee,
2: das war jetzt nur Zufall. Die Kundinnen.
1: Okay. Ja, alles klar. Naja, da hätte ich ich hätte ja da vielleicht doch vermutet, dass äh, wenn es um Einrichtungsberatung geht, dass da schon mhm. äh, auch der ein oder andere Mann sich äh, dann meldet. Das
2: müsste ich tatsächlich nachgucken. Also auch da würde ich sagen, dass es relativ ausgeglichen ist, wobei ich schon sagen würde, dass der gesamte Kundenstamm und ich glaube, so geht es vielen äh, Design- und interieur eher weiblich ist. Also ja. das, äh, das können wir schon sagen, ähm, mhm. aber äh, weil wie es jetzt speziell in der Einrichtungsberatung ist, das müsste ich nachgucken.
1: Ja, <lacht> wir wollen ja auch beim nächsten Mal noch was besprechen, oder? Also ja, insofern... <lacht>
2: Ja, nein. Aber wie gesagt, das ist äh, auf jeden Fall äh, also auch ein großer Teil oder, oder ein Teil ja. im großen Ganzen. So kann man es
1: ja. auch sagen. Macht ne? die Tage also, irgendwie noch länger. Aber auch deiner hat nur 24 Stunden, oder? Oder hat der?
2: Leider äh, ja. Hat, <lacht> ich... Manchmal würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, aber ähm, ja, das irgendwie schafft man es dann doch. <lacht> <lacht>
1: So, dann ähm, ja, muss man ja sagen, ihr seid ja dann doch als Unternehmen noch äh, jung und, äh, sage ich mal, die Hälfte der Dauer war ja eigentlich Krisenzeit und äh, Pandemie-Modus und ähm, jetzt geht es ja irgendwie in anderen, also äh, in anderer Krisenform auch weiter, wobei die letzte Jahr noch gar nicht irgendwie durchgestanden ist. Mhm. Wie habt ihr das denn äh, auf Unternehmensebene, äh, wie habt ihr das erlebt?
2: Ähm, um. Also wie du vorhin so schön gesagt hast, Work-Life-Balance. Also von der Balance war nicht mehr viel übrig. Das, ja. ist, das, das braucht man auch nicht schönreden. Das ist einfach so, vor allem mit der Herausforderung von zwei kleinen Kindern, die zu Hause betreut werden mussten. Ja, das war sehr viel Absprache notwendig, weil wir natürlich... Beide ne, voll berufstätig sind, mein Mann und ich, und wir da einfach ja irgendwann so eine, so eine Richtung gefunden haben, wo wir gesagt haben, okay, wir teilen es uns eins zu eins exakt auf. Ne, der eine da, der andere da, du da Kinder, ich da die Kinder. Mhm. Ähm, also das... Musste dann auch einfach irgendwann sein. Ne? Am Anfang hat man das immer noch so ein bisschen so dazwischen gemacht und dann äh, hast du nochmal ein Hörbuch angemacht und hast nochmal ein Buch hingelegt. Aber ich sag mal, über die Dauer hat das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und ähm, auch das haben wir dann ja professionalisiert, ähm, so ja. Ne, im ganzen harten Lockdown. Und die andere Variante war dann wirklich, dass wir uns abgewechselt haben im Büro. Ähm, aber mhm. das hat Funktioniert und äh, wir sind da ehrlich gesagt sehr gut durchgekommen. Es war natürlich der Fokus, ähm, ne, es konnte keiner in Urlaub fahren, keiner konnte raus. Die Leute haben einfach ihren Fokus auf zu Hause gelegt, ähm, die wollten sich schön einrichten. Dann sitzt man vielleicht doch mal fünf Tage länger auf dem Stuhl und denkt sich: Oh Gott, ist der unbequem, ich brauche doch was Neues. Oder ne, Also viel, also tatsächlich sehr, 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 sehr viel gegenüber Outdoor. Ähm, ja, also so Balkonien in Anführungsstrichen, ähm, das war ein ganz, ganz großer Faktor bei uns, ähm, der sehr viel ausgemacht hat im letzten Jahr und auch im, ja doch vorletzten Jahr auch,
1: mhm. aber vor
2: allem im letzten Jahr. Ähm, genau, aber ähm, ja, ich würde sagen, wir sind da recht gut durchgekommen. Ja.
1: Ja, das galt ja auch für die ganze Home and Living-Branche, sage ich mal, mit allen natürlich äh, also nervlichen Belastungen und mhm. Prozessproblemen, die es, da so, die es da natürlich so gegeben hat. Ne? Aber wart ihr auch immer so einigermaßen lieferfähig, dann äh, selbst als die Nachfrage so richtig hoch war? Ja, Doch,
2: ich würde sagen, das war noch ein ähm, Faktor, wo die Lager oder Läger noch voll mhm. waren. Also, es war noch mhm. ein, ein guter Zeitpunkt. Ich würde sagen, das ist eher jetzt hinten raus, ne? so eine Variante. Wir haben viele Lieferanten, die ihre Produktion wieder zurückgeholt haben nach Europa. Ja. die teilweise oder Teile der Produktion, du kannst natürlich nicht alles zu, oder nicht alles direkt auf einmal abgreifen, aber die sich dann auch quasi neu aufgestellt haben. Sachen, die vorher woanders produziert wurden, werden jetzt zum Beispiel in den Niederlanden im eigenen Werk gefertigt. Mhm. Das ist natürlich auch für uns in der Außenwirkung oder in der Außendarstellung nochmal wieder ein Pluspunkt, wenn wir sagen können, ja. hey, es wird in Europa produziert, aber das ist ja tatsächlich auch einfach pandemiebedingt, glaube ich, dass sie gemerkt haben, okay, wir sind sehr, sehr abhängig von außen und von außerhalb. Ähm, so lass uns das doch einfach wieder ähm, ja, intern machen. Ähm, und ich glaube auch da, also die Auswirkungen sind aber noch nicht da. Ne? Also, ne, das ist, ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, der, den wir erst zu spüren bekommen werden. Also gerade ja. ist es tatsächlich sehr, äh, was heißt mau, aber es sind einfach lange Lieferzeiten. Ne? Es sind einfach. Ja. Ähm, vor allem wieder im Outdoor-Bereich mit Lieferzeiten im August, äh, Juli, August. Und das ist natürlich ja. schwer, sehr, sehr schwer in der Kommunikation. Ne? Aber ähm, ja. äh, ne? Und das ist natürlich auch für mich in der Kommunikation. Ne? Also ich bin da einfach sehr, sehr nah am Kunden. Ich kommuniziere sehr, sehr viel. Ich greife auch lieber einmal mehr zum Hörer und hole die ja. Leute ab ähm, und informiere sie und äh, Erzähle da auch keinen Schmarrn, sondern ich erzähle einfach die Tatsachen so, wie es ist. Mhm. Und das und das ist der Stand, äh, ne? so und so ist die Lieferzeit. Ähm, und ich sag mal, über 80, 90 Prozent entscheiden sich trotzdem für das Produkt, trotz der mhm. langen Lieferzeit. Ähm, was glaube ich dann einfach mit diesem Vertrauen in uns, in unseren Shop, und einfach auch vielleicht in mich als Person, dass es einfach damit zusammenhängt, dass sie sagen, nee, ich warte lieber, weil dann weiß ich, was ich bekomme, als dass ich vielleicht dann doch irgendwo anders bestelle, wo es schneller verfügbar ist, aber ich weiß gar nicht so richtig, was mich erwartet. Und das hängt dann natürlich auch wieder mit Social Media zusammen, dass ich viel zeige, dass ich die Produkte vorstelle, dass die Leute wissen, was sie erwartet. Ähm, und ich versuche, den Kunden immer, ja, sage ich mal, bestmöglich abzuholen. Ähm, und das ist dann vielleicht wieder hinten raus der Vorteil, wenn es mit den Lieferzeiten etwas enger wird oder, ne? Ja, das ist dann, glaube ich, wieder der, der Vorteil auf der anderen Seite.
1: Aber ja, also das, das, das ist man mal, ich mal jemanden, der gerade dann schneller liefern kann. Also, wenn er nicht gerade noch La äh, Ware auf Lager hat, aber... Ja, wenn er das
2: gleiche Produkt vielleicht führt ne, und bei mir heißt es, es kommt im Juli und bei dem, der das gleiche Produkt führt, es äh, kommt schon im Mai, dann würde ich mich auch für Mai entscheiden, keine ja. Frage. Ne? Also ja. da könnte ich den die Person noch so gern haben, aber ne, wenn ich dann irgendwie zwei Monate eher an meinem Tisch sitze, äh, keine Frage. Ne? Also das ist, äh, das ist absolut nachvollziehbar, aber wie ja. gesagt, ich versuche den Kunden da immer bestmöglich abzuholen und von daher, ja.
1: ja. Und sag mal Konsumstimmung jetzt, äh, wie nehmt ihr das wahr? Äh, nun heißt es ja, dass die äh, angesichts mhm. der, der des Krieges und alles, was damit zusammenhängt, dass äh, die Deutschen eher wieder ihr Geld zusammenhalten. Mhm. Bildet sich das auch bei euch ab?
2: Äh, Habe ich heute Morgen tatsächlich noch einen Artikel darüber gelesen, mhm. äh, dass es sogar noch schlimmer als im ersten Lockdown ist, gerade das Konsumverhalten.
1: Mhm.
2: Ähm, ich, also, jein. Ne? Also klar, es ja. könnte mehr sein, aber ich, also man merkt schon, dass es ein bisschen zurückgegangen ist. Mhm. Das würde ich schon sagen. Ne? Also ähm, ich glaube, die Leute wissen einfach nicht, ähm, wie es noch weitergeht. Natürlich ist die Angst auch groß, dass es vielleicht doch zu uns rüber schwappen könnte. Ähm, das ist alles sehr viel teurer geworden, wenn du allein die Spritpreise ja. siehst. Ne? Und wenn du dann einfach nochmal den Euro noch mal umdrehen musst und überlegst dann, ob ich überhaupt noch Auto fahren kann oder ob ich mir einen neuen Tisch kaufe. Ähm, ist es klar, dass du erstmal an deinem alten Tisch sitzen bleibst. Ne? Ja. Also ich hoffe, dass sich das wieder ein bisschen entspannt die nächsten Monate. Aber ähm, sage ich mal, für den Moment würde ich nie, keine riesigen Auswirkungen. Ne? Ja. Aber äh, klar, also so ein bisschen, ge bisschen gedämpfter ist es schon, das würde ich schon sagen.
1: Ja, aber ich glaube, ihr seid mit so einem eigenständigen Sortiment und sage ich mal, mit dem äh, Storytelling, was ihr betreibt, eben dann auch ja. noch äh, im Vorteil, weil ihr nicht so austauschbar seid ne? und so im direkten Preisvergleich dann auch immer steht, und ja, ja. Ähm, dann glaube ich, auch so im mittleren Preisbereich, wo ihr seid, ist es noch nicht ganz so schlimm, ne? wie in den, in den unteren Preisbereichen. Ja. Also ja, gucken wir, wie sich das entwickelt. so. Und äh, natürlich äh, sind das ein paar düstere Wolken, die sich da zusammenziehen. Aber das äh, hält euch nicht auf, jetzt das nächste Großprojekt in Angriff zu nehmen. Ne? Äh,
2: ja. Wobei ich aber auch noch
1: nicht viel weiß. Da musst du mir jetzt mal ein bisschen helfen. Was habt ihr euch vorgenommen?
2: Ähm, vielleicht einmal ganz kurz noch zurück. Ähm, also ja. diese, dieser Kerngedanke und diese Leitidee ähm, von Fridella möchten wir einfach ungern verwerfen. Ähm, mhm. Trotzdem sind wir an den Punkt gekommen, dass wir ähm, neue Brands gefunden haben, dass wir ein sehr, sehr großes Potenzial auch im, im High-End-Segment sehen, ähm, dass auch dass dort in diese Richtung gehen wird, ich sage mal, so die nächsten drei bis fünf Jahre, dass die Leute auch online höherpreisige Artikel kaufen. Mhm. Ähm, und diese Synergien sehen wir einfach nicht im jetzigen Shop. Ähm, und deswegen ist uns die Idee gekommen, dass wir noch einen weiteren Shop gründen werden oder schon gegründet haben. Ähm, okay. also die, die Dachgesellschaft, unter der Friedella jetzt auch steht, ähm, ist die für das GmbH. Die haben wir letztes Jahr im November gegründet und äh, ja seitdem umtreibt uns sehr viel, äh, weil wir wie gesagt mit homeoutfitters.de einen neuen Shop eröffnen werden, der in ein anderes Preissegment steigen wird auf jeden Fall. Ähm, wir bewegen uns in einem anderen Markenumfeld. Ähm, und ähm, ja, stellen uns da eigentlich ganz neu auf, ähm, ja, arbeiten natürlich mit den gleichen Tools, mit dem gleichen Background, den wir jetzt schon haben. Ähm, aber äh, ja, wir sehen da einfach ein riesiges Potenzial und äh, wollen uns da einfach bestmöglich, wenn es dann vielleicht in drei bis fünf Jahren soweit ist, wollen einfach da schon gut aufgestellt sein. Ähm, wir sind im Gespräch mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr tollen Marken. Wir haben zum Beispiel eine Brand aus den Niederlanden an Bord bringen können, wo wir schon im Hintergrund im, am Onboarding arbeiten, mhm. die tatsächlich mit uns zusammen den Schritt in den deutschen Markt gehen. Also eine Bettenmarke, super coole Branden, Spitzengründer, wo wirklich die Harmonie von Satz 1 an wirklich gepasst hat. Ähm, genau, und der ähm, geht tatsächlich mit uns in den Schritt in den deutschen Markt, wo wir ne, wo, worauf wir natürlich sehr, sehr stolz sind. Ne? Also, das äh, kann, man, kann man einfach so sagen. Darf ja, man super. auch, ich, mal so
1: <lacht> Ja, klasse. Aber ich meine, äh, ihr könnt ja nicht sozusagen auf eure bisherigen Lieferanten dann unbedingt äh, zurückgreifen. Ja, ja, ja das. Äh, ja. Das müsst ihr dann neu aufbauen, auch wenn ihr natürlich jetzt schon viel gelernt habt und über auch über Infrastruktur, sage ich mal, vieles wisst. Aber ja. das ist nochmal eine zweite Gründung tatsächlich. Das ist
2: ne? äh, tatsächlich eine zweite Gründung. Also wir starten oder sind bei Null gestartet. Ja. Ne? Also der, die, unsere Agentur aus Berlin, mit der wir zusammenarbeiten, die bauen im Hintergrund gerade den Shop. Ähm, ja. Also da sind wir auch schon, unsere Mitarbeiterin ist im Onboarding der neuen Marken. Ähm, wir führen mittlerweile täglich zwei bis drei Gespräche mit Spanien. Auch. Mit Frankreich, mit Italien. Also wirklich, wir haben äh, oder versuchen, viele an Bord zu bekommen, äh, viele von unserer Idee zu überzeugen. Wir können natürlich schon ein bisschen was vorweisen mit Fridella ja. äh, und können sagen, hey, das hat schon einmal äh, gut und erfolgreich funktioniert und wir würden das gerne nochmal in eine andere Richtung versuchen. Wir werden uns sehr viel breiter aufstellen. Ähm, mhm. Sei es, dass wir zum Beispiel im Outdoor-Bereich ähm, nochmal uns breiter aufstellen, dass wir ähm, zum Beispiel Elektrogeräte, Barista-Maschinen, mhm. ne, also Gasgrills, also es wird sehr viel ähm, ja, mhm. breiter sein, breiter ja, aufgestellt.
1: Lifestyle-Shop eigentlich dann auch. Genau, ne? ja.
2: also mhm. tatsächlich, ähm, ja, durch dieses Homeoutfitters.de mhm. ist ich, wieder auch, äh, glaube ich, an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, man kann weiß, was man erwarten kann, ne, unter dass du einfach dein haum Outfittest. Ähm, ja. aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall ein ganz anderes Markenumfeld sein, ähm, ein sehr viel hoch Markenumfeld. Und also es gibt keine Synergien mit Fridella. Das wird definitiv komplett getrennt ja. sein. Und das heißt,
1: dein Gesicht und dein, deine Persönlichkeit, die bleibt auch auf Fridella? Die bleibt bei Fridella
2: und die wird auch in einem anderen Shop tatsächlich nicht so präsent sein. Ja. Also mein Baby, mein Baby bleibt, das wird auch immer so bleiben, ja. weil es, einfach, es ist einfach sehr viel persönlicher und sehr viel emotionaler. Ja. Ne? Das versuchen wir in einem anderen Shop sehr viel cleaner hinzubekommen. Und das heißt,
1: auch dein Mann wird jetzt nicht der, äh, der B2C. Nein, 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 nein. Nein nein.
2: <lacht> <lacht> nein, 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 auf gar keinen Fall. Ähm, nee, Aber ähm, wie gesagt, also auch da sind wir wieder an einem Punkt, wo wir einfach sagen müssen, ähm, die Leute müssen uns vorab vertrauen. Ne? Und das ja. versuchen oder schaffen wir bestmöglich eben einfach auch mit äh, Persönlichkeit und ne, mhm mit unserer Präsenz, aber ähm, ja, wie gesagt, wir haben da schon, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele sind, so zwölf, elf, zwölf sind es schon, die mit dabei sind ja. ähm, und äh, es macht richtig Spaß, wir haben richtig Bock <lacht> und ja, in welche Richtung es geht, kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil ich natürlich auch keine Glaskugel habe, ja. aber ähm, ja, wie gesagt, wir haben es schon einmal erfolgreich durchgerockt und ich denke, dass uns das auch noch ein zweites Mal ganz gut gelingen wird und äh ja. Aber
1: das ist doch dramaturgisch, könnte das doch gar nicht besser sein, weil wir haben jetzt über Fridella gesprochen, ja, jetzt haben wir schon gleich das Thema fürs nächste Jahr, nämlich, ne, wie ist das nächste Jahr?
2: Ja, ja, ja genau. genau. <lacht> ich hole dich dann noch nochmal ab, in einem Wunderbar. Jahr.
1: Wunderbar, Wunderbar. also, Nein, also. Dann wünscht ihr euch wirklich, dass das so startet, wie ihr euch das vorstellt und vieles, also ihr habt ja die Grundlagen da wirklich schon geschaffen jetzt mit den ja. Lieferantengesprächen und ähm, bin ganz gespannt. Und ja, wer dich kennt, ne, du bist immer offen für Kooperationen, Gespräche, Ideen Definitiv. und äh
2: Gerne auch bei LinkedIn. Ich bin ein ganz, ganz großer LinkedIn-Fan geworden. Ähm, ja, weil wir da tatsächlich einfach auch äh, so diesen ja, direkten mhm. Kontakt und tatsächlich auch diesen Augenkontakt mit Menschen, mit denen ich telefoniere, die ich dann äh, vorher ja. schon bei LinkedIn hinzugefügt habe. Ähm, und äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil man einfach irgendwie schon, also auch ich weiß, mit wem ich spreche, weil ich das Gesicht eben schon mal gesehen habe. Ja. Ähm, also sonst auch gerne über LinkedIn vernetzen.
1: Man findet dich schon auf den Netzwerken, egal ich wo. <lacht> Alles klar.
2: Sehr schön. Dann, ich danke ne? dir.
1: Dann danke ich dir ganz toll und ähm, alles Gute.
2: Alles Gute, ich danke dir. Bye,
1: bye. Tschüss.
2: Ciao. Oh.